0: No nu tā, tad uh, Latvijas radio podkāstā par podcastiem raidnīci šodien viesos ir Laura Denver, podkāsta cilvēki jauda gan prāts, gan arī dvēsele, sveikā un priecājos tevi šeit redzēt.
1: Paldies par uzaicinājumu un liels paldies, ka torej esi izveidojis šādu podkāstu Raidnīcē. Es esmu vairākas epizodes jau noklausījusies un tiešām tik interesanti zināt, ko tie citi podkasteri dara.
0: Un tevis es saicinājus uz sarunu ne tikai lai uzzinātu, kā uztaisīt klausītāko podkāstu latviešu valodā. Es ceru, ka tu mums atklāsi to noslēpumu, bet man arī interesē te ir pašai personī, kā klausoties vērtīgus un ar nodarīgiem padomiem pilnus podkāstus un pēc šīm sarunām, nu, it kā arī būt, būt iedvesmotai, kā šos padomus, pēc tam praktiski realizēt savā dzīvē, jo man liekas, kad mēs daudz klausamies, un ļoti daudz, kas vērtīgs, bet, nu, pēc tam, kad ir noklausīts saruna, tas kaut kur arī tad paliek tā, <laughs> ar, ar domu, ka me, kaut kad es to darīšu, vai tu esi gatav šādai sarunai.
1: Visu, ko vien vēlies, Dac, ar tevi?
0: <laughs> bet, droši vien, ka vispirms mums būtu forši, ja mēs varētu arī iepazīties tādāt, Laura, Un, uh, Lauras Vīrs Mišels ir uh, uguns skolas dibinātāji un, un arī tas ir jūs tāds kopīgais rūpi bērns, kurā jūs cilvēkiem mācat daudz dažādas praktiskas iemaņas, kas palīdz dzīvot labāk, vai tā?
1: Jā, tā ir.
0: Un uh, ar Lauru es esmu pazīstāma arī ārpus podcastu formāta, savulaik es piedalījos un uh, Lauras vadībā gāja cauru uguns piedzīvojumam, ko es varētu nosaukt par vienu no tādām savām vērtīgākajām pieredzēm. Un līdz ar to mēs arī ar Laura par podcastiem esam jau vairāk dažādos kontekstos runājušas, bet gatavojoties šai sarunai es arī sapratu, kad es nekad neesmu tevi jautājusi, un ne es nezinu kā un kāpēc tu sāki ierakstīt sarunas ar cilvēkiem tāpēc man tas būs arī noteikti šodien šajā sarunā vērtīgi to uzzināt, un par to tad mēs arī varētu parunāt. Bet, nu jā, podkāsts tāda pašlaik ir tava tāda redzamākā darbošanās šķaut, vispār publiski, kur tev var redzēt darbojamies, bet, trošain, ka tev ir vēl daudz, kas interesants, kas tavā dzīvē notiek, varbūt pastāst, kas ir tas, kas šobrīd ir aktuāls tavā dzīvē.
1: Šobrīd jautāt man, ar ko es esmu aizrausies, ar ko es nodarbojos, ir bīstami, jo es ka kaut ko daru, ja man kāds projekts ir aktuāls, es esmu pilnīgi tā kā ķerta, absolūts frīks, kurš par to var runāt bez apstājas, tā kā mums ir risks, ka es varētu sabojāt visu tavu epizodi, un man tagad ir jāmēģina pieturēties pie trīs teikumiem, kas man nesanāks, bet nu labi, mēs šobrīd laižam gaisā uzrāvien piedzīvojumu, kas ir par to, kā cilvēkiem, kas nogura no tās trakās sezonas, garās, tumšās, kas bija saistībā gan ar Covidu, ar visiem ierobežojumiem un ir paņēmusi it īpaši no sievietēm ārkārtīgi daudz resursu, kad ir ļoti liela psiholoģiskā mentālā slodze, emocionālā slodze, nu, Fiziski tīra arī nogurums, jo vienkārši stresa līmenis ļoti liels ir bijis. Kā lai tajā vasarā neieietu kā tādām nu, čaumaliņām, kuras tad pēc tam tur mēģina sevi atkačāt pamazām, bet kā atjaunotos resursus vēl pirmsvasara sākās, lai tā vasara tad ir tāda nu, kārtīga savu iekšējo rezervju uzpildīšana, lai gan vasarā rodas jaunas idejas. Jo, nu, ja mums nav iekšējo resursu, mums nav jauna ideja. Nu, viņas ļoti grūti var atnākt. Es neesmu redzējusi, vēl līdz šim nevienu cilvēku, kurš būtu sēdējis savā darbwietā vai pie saviem kogādiem projektiem, pārguris, pārstrādājies un tad pēkšņi paziņojot, man ir lieliska ideja. Pārsurāt tā nenotiek, pārsurāt šādā kondīcijā ir tikai es neko negribu, liekiet visi man mierā un vispār es nezinu, vai es gribu dzīvot tālāk. Un tad tad atjaunojot šos resursus, tad, tad kad jau rudenī cilvēki ejat atpakaļ pie saviem darbiem, tad ir idejām pilna galva, jo tāpēc kā atpūšoties tās idejas nāk, un Ir arī spēki un kaut kāda saprašana, kad man to ir reāli dabūt gatavu, to, ko tas cilvēks tur, tiksim, ir izdomājis. Lai, tā, lai tas neautajos ir labo ideju kapiņos. Ja? Ideja bija un viens viņu nerealizēja. Nu, tas īsumā par to, ar ko es šobrīd aizrausies. Tagad domāju no tām visām podkāsts arunām, kas man
0: ir ierakstīts arī pirmo reizi. Es runāju ar podkāstu veidotāju, kas nedzīvo Latvijā, bet veido podkāstu latviešu valodā. Droši vien tavu citīgākie ja klausītāji zin, kur tu dzīvo, bet varbūt pastāsts, cik tālu tu esi no Latvijas.
1: 2000 km apmēram no Rīgas laikam sanāktu. Es dzīvoju uh, vaku Cīrihei, Šveicē, jo 2007. gadā es atbraucu šurp studēt um, finances strādāt pie disertācijas par riska kapitālu, nu, un tā pamazām, pamazām, un tad beigās es tā arī šeit paliku. Disertācijas man joprojām nav, pēc jo tāpēc, kad ar laiku es konstatēju, ka tā ir tēma, kurai, kur patiesībā man vairs neinteresē, un tik ļoti paldies manam korporatīvo finanšu profesoram, pie kura es gāju konsultēties, un viņš teica – Tev tiešām, nu, tev tiešām interesē tā, 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 tā doktora būšana, nu, tu tiešām būsi pasniedzējis vai nu, kaut ko tajā jomā darīs, un es ņem saku, nu, nē, nē man taču cits interes ir, un tas profesors teica, nu, Laura, tas ir neprāts vienkārši to, vienkārši to darīt. Tu gribi, nu, tu var izdarīt, bet... Uh... Nu, īsti, īsti nav. Nu, un tad, kad mainījās man dzīves apstākļi jo veselības dēļ, man vajadzēja noraut stopkrānu visām finansēm, tad es vienalga tā kā, kādu laiku es citīgi turējos pie idejas, ka es tās finanses to, to doktora darbu kādreiz uzrakstīšu, bet jau nu, es esmu atbrīvojusies no ļoti daudz tām doktora studiju grāmatām, kas man būtu bijušas vajadzīgas vēl divas visdārgākās viņas man tur tajā plauktā stāli, vienkārši man grūti izmest tādu naudu ārā, bet tas ir smieklīgi, ja, jo šobrīd jau viņām ir vajadzīga jau apdeitot tā versija.
0: Nu, redz, tas laikam arī pierāda to, ka podcast ir tāds ļoti pateicīgs formāts, es esmu pāvilostātojies šveicē, bet uh, podcasti top skan un tai vietai nav nemaz tāda liela nozīme.
1: Jā, tieši tā. Es pati aizrāvos ar podkastiem, nu tā, pirmo reizi es par viņiem uzinājos, atceros, tas bija Good Life Project, Jonathan Fields podkasts. Es nezināju vispār, kas ir podkasts, man nebija nemazākās mazākās nojauts. Vienkārši viena dāma, kurai es kā autoram sekoju, viņu ieteica, tā ir tāda interesanta padarīšana, es apskatījos, un tas vēl bija video formātā, tas bija YouTube formātā. Un tad es centos tā klausīties viņu jos citos formātos, un uh, man nesanāca, un tad es, um, es uzrakstīju pašam ģonatanam, hei, man nesanāk to izdarīt, un tad uh, šis te cilvēks, viņš man atbildēja, man likās tā, oh, cik forši viņš parūpējās par to, lai nu, personīgi, arī es dzirdu to lietu, tāpēc, jā, man, man, man ar podcastiem tāds patīkams atmiņas ir, bet tas lielais pagrieziena punkts bija uh, 2017. gada sākumā mēs ar uh, Ģimeni ceļojām pa Jaunzēlandi ar Kempervāģi, <laughs> tad braukājām, un mums bija Piedzgadnieks, nu četrigadnieks laikam toreiz vēl, un mēnešus vecs bēbis, jaunākais dēls, un mums ļoti liela attāluma bija jāpārbrauc, un viņus varēja pārbraukt, ka bērns mazais gulēja, un tad, jo viņš ilgāk gulēja, jo tālāk mēs varējām tikt, un tad, lai mums tā pārbraukšana ar vīru būtu interesanti, mēs klausījāmies tiešām daudz podcastu klausījāmies, bet pēc apmēram dienām, laikam četrām, piecām, mums bija tāda saruna, a, ko tad mēs klausījāmies? Bija baigi interesanti, mēs atceramies, bija ļoti interesanti, likās ļoti, ļoti vērtīgi, bet nevarējām vairs tajā daudzumā pat atcerēties, par ko, par ko mēs klausījāmies. Un tas bija pagrieziena punkts, kur mēs sev ieviesām praksi, ka, ja mēs noklausāmies podcastu, epizodi, mēs sev pajautājam, kas tur bija vērtīgs uzreiz tā kā, no jauna, lai nosēžās galvā, un nākošā lieta tur ir – kā es to pielietošu savā ikdienā. Vienu lietu, vienu lietu, ko es šodien pat, tūlīt pat, iecelšu savā ikdienā. Nu, ja, piemēram, tas būtu, teiksim, par sportu, un es tajā dienā nevarētu sportot, tad es vienkārši viņu, nu, kaut kur uzliktu uh, tik, nu, kā lēsakam, ka nevar no viņas atkratīties, ka tad, kad es drīkstēšu vai varēšu sportot, kad tad es tiešām viņu uzreiz ieviesīšu, un tas bija lielais pagrieziena punkts, Tāpēc, Tagad, kad es atceros, ko es esmu klausījusies tieši tāpēc, ka man dzīves kvalitāte ir mainījusies, jo es tās lietas ieviesu dzīvē. Un tas ir arī, kā mēs cenšamies veidot cilvēku jaudu, tāpēc viņa ir orientēta uz praktiskiem risinājumiem ar mērķi, lai cilvēki vismaz kaut ko pārceļ uz savu ikdienas dzīvi, jo tad tā kvalitāte mainās. Pretējā gadījumā cilvēks ir, Viņš ir izklaidējies, viņam ir bijusi ilūzija, ka nu tik kaut kas būs citādāk, bet nekas citādāk nav. Katram ir tiesības izklaidēties, kā viņš grib. Jā, kāds klausās podcastus, lai izklaidētos lieliski, man prieks par jums. Nu, man tā laika ir pamaz un man negribās, lai tā ir man tikai izklaide, man gribās, lai tā ir izklaidē ar lielāku man pievienoto vērtību tāda, kas uzlabo manas dzīves kvalitāti.
0: Bet tātad 2017. gadā jūs braucāt ceļojumā, klausījāties daudz podkasts, atgriezāties mājās, un tad radās doma, ka vajag ierakstīt arī jums sarunas, jo, jo es atceros tās pirmās sarunas, kas laikam tagad ir tikai pieejamas YouTube, sarunas no iedvesmas uz rīcību, kur tu intervēji ļoti iedvesmojoši cilvēkus par viņu dažādām ļoti vērtīgām pieredzēm, tas bija tā kā tas pirmais mēģinājums
1: pateicoties manam darbam, tiem treniņiem, ko mēs vadām, mēs satiekam tik daudz interesantu cilvēku. Un man ir iespēja ar viņiem veidot tādas ļoti dziļas, drosmīgas sarunas, un tie ir tik iedvesmojoši cilvēki, gan ar savu dzīves pieredzi, kā viņi ir gājuši cauri, gan ar savām zināšanām, savu izglītību, un, teiciem, tie paši mediķi pie mums nonākt, tie paši kolosāli līmeņa, pedagogi, uzņēmē, nu ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Un tad, kad man ir tās sarunas, tad man likās, bet tas taču ir tik interesanti. Man gribētos, lai vēl tā mana draudzene to dzird, un, 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 un šī, šī mūs, šie mūsu absolventi to dzird, un man vēl gribētos, lai, teiksim, vēl manā ģimenei kāds var to noklausīties. Un tad, es domāju, bet kā tu, lai es to panāku gatavu? Un tad pirmais, ko es gribēju veidot, bija, nu, pusdienas vai vakariņas ar šiem cilvēkiem kopā, bet tad es sapratu, kā tad es tos visus cilvēkus savākšu, tām ir jābūt tādām grandiozām pusdienām vai vakariņām un ar ļoti lielu organizēšanos tas saistās. Nu, tad es vienkārši atcerējos, ka, nu, bet pagaidi, man pašai patīk klausīties podkāstus un šis būtu tāds uh, sakarīgs veids, kad uh, katrs var noklausīties sevērtā laikā, un tā mums ir. Un uh, pirmā saruna bija ar Intu Lākuti, uh, Inter, uh, mūsu absolvente, Un mēs ar viņu iepazināmies brīdī, kad viņi atnāca uz apmācībām, kā uz pēdējo iespēju, kā viņa pati man teica, pēdējais salmiņš, lai viņi neizdarītu pašnāvību. Tāpēc, ka viņa bija zaudējusi trīs bērniņus dzemdībās, un neviens no trijiem neizdzīvoja. Un tad, protams, kā tā pirmā reakcija bija, paga, 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 es ļoti ceru, ka tu nenāci šeit kaus pēdējo salmiņu, jo, ja, jo viņi, viņai attieksmi bija tāda, ja man šis nepalīdzēs, man nekas nepalīdzēs. Nē, ja tev šis nepalīdzēs, tev vēl ļoti daudz, kas palīdzēs. Tā kā, ja pie mums tev nebūs labi, lūdzu, ej un kaut kur vēl citur visu iespējamo palīdzību, jo kaut kas tev noteikti palīdzēs. Bet, nu, sakar, tā, ka tas bija pagrieziena punkts punkts pie mums, un, un tad uh, Intas dzīvē, es varu par šo brīvi runāt, jo mums vienkārši arī Inti ir bijusi interviju, tāpēc nav tā, ka es tagad stāstu kaut kādu uh, noslēpumu tā ar ir pieejamu informāciju, un tad, uh, diemžēl, arī ceturtajā reizē Intas pieredze nebija veiksmīga, un man bija iespēja pieredzēt, kā viņa no... Situācijas, kur es atceros, mēs dežūrējām, mums bija mūsu apsolentiem bija sadalīts laiks, kad kurš dežūrē pie Intas slimnīcā, lai visar viņu būtu labi un kad viens no dāmām vienkārši prasa, ko man darīt, tas nažus atradu, nu parastus nažus, jā, vai man viņus, vai man viņus mest ārā, vai slēpt, tad mums bija tāda dilema, ļautin tajais, sagriežotajai dienu ar nazi, vai tomēr slēptos nažus, bet Intas atieksmi bija tāda, nevis Intas atieksmi, bet nu, Inta no pelnie, no, nezinu, no pilnīgas sadekšanas. Es es tādos priekšā, kurš cilvēks to spētu izdarīt un un viņa stāsts bija tāds, viņa ne tikai atlaba un neizdarīja pašnāvību, viņa, viņa sāka dzīvi vēl vairāk baudīt, viņam takā atguva jaunu dzīvesprieku, viņa um, izveidoja savu uzņēmumu kas cep kolosāli garšīgas kūkas, nu tā kā tiešām tādu savu izsapņoto sapni, un savos 38. gados viņa pabeidza vidusskolu, ko viņai savulaik nebija izdevies darīt, un, un iestājās universitātē, un atbalsta šobrīd sievietes, kas arī ir zaudējušas neveiksmīgi bērniņu, viņai tas ļoti labi padodās, un Manar manās rokās ir šāds te stāsts, kas ir viena vienīga iedvesma par to, uz ko cilvēks vispār ir spējīgs. tas bija, kad es bija pirmais cilvēks, kam es jautāju: "Tu var man atteikt, tu var man pasūtīt galīgu, un es to pilnībā sapratīšu." Bet ja gadījumā, tu esi ar mieru dalīties ar cilvēkiem savā stāstā, ka ir dzīve pēc nenormāli grūtiem, lieliem zaudējumiem. Un ir iespējams to, ko nesenāca izdarīt 18 gados, kur apstākļus piestai nebija iespēja pabeigt vidusskolu, ka to var izdarīt arī 38 gados un ka savam sapnim nodarboties ar psiholoģiju un, un studēt un iegūt augstskolas diplomi ir iespējams. Un šobrīd Inta jau sāks tūlīt studēt maģistratūrā, viņa ir kolosāla izstāvēja savu psihologa bakalaura darbu un, un, un uzstājās ar to plašāk. Ka tas var iedvesmot vēl tik daudz cilvēkus. Es teikšu tā, no Intes stāsts, viņš tāds, ka viņa atļāvās, viņu uzticēt, tas bija ļoti liels uh, pagrieziena punkts. Un toreiz mēs bijām uh, Mēs mūs kopīgas draudzenas kāzās, un tad pēc kāzām braucot atpakaļ no svinīju bietus uz Rīgu, esinka iesaka, nu tad mums jāierakst tā epizode, un viņi saka, "Ko tu man ātrāk neteic, es bišķi pa daudz to šampaniju izdzēru." <laughs> tad, tad, mēs smējāmies, ka mums pa ceļiem līdz Rīgai vēl ir bišķiņa laika. <laughs> lai tas šampanietis pagais no galvas, un mēs varam veikt ierakstu, un tad mēs palūdzām Laurai un Andi Marnicāniem, kas ir Six Degrees Simple, kolosāli autori, vai mēs varam pie viņu pie viņiem mājās, pie galda apsēsties, Andes mums tur kaut ko saslēdza, tā lai pat mēs varam kaut ko nofilmēt, un tā radās pirmā cilvēka jaudas. Toreiz tā vēl nebija cilvēka jaudas, tas tiešām bija no iedvesmas uz rīcību, un tad pēc intes es vienkārši, pēc šīs epizodes es jautāju citiem, un tā nebija podcasta epizoda, tā bija tikai, viņi bija un es, ka mēs viņu palaidām Facebooka platformā, un vēlāk mēs viņu ielikām YouTube, YouTube platformā. Un tas bija vienkārši tāds eksperiments vai tās manas veidotās sarunas vai tas tiešām interesēs vēl kādu izņemot mani pašu. Un tad tur bija arī ļoti dažādi cilvēki, doktors Ilze Appinē un un Pepmama Līga Zelmena-Laizāne ar, ar viņu stāstiem, kas atkal nu, daudziem cilvēkiem kalpoja par pagriezienu. Punktu. Tur ļoti daudz un dažādas tās sarunas bija. Un tur es tiešām gāju pie cilvēkiem, tiem savējiem, kur stāst uz un vienkārši jautāju, vai tu esi ar mieru padalīties ar mani? stāstā, ko mēs ierakstām, lai viņš ir pieejams arī, arī citiem cilvēkiem. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga par to uzticēšanos man. Un tā tas radās, bet, nu, tad man, tāpēc, ka bērns paaugās līdz tādam vecumam, kur viņš prasīja krietni vairāk laika, nācās paņemt pauzi. Un tad pēc tās pauzes, nu, tad, tad atkal pa to, pa tiem pāris gadiem mēs bijām sapazinušies ar vēl ļoti daudziem cilvēkiem ar supervērtīgu pieredzi un supervērtīgām zināšanām. Un tad bija, ka es vairs nespēju turēties pretī, ka es nevaru turpināt to pauzi. Mums ir jāsāk, jāsāk darīt, bet tad jautājums bija, nu labi, varbūt tagad ir tas jādara kaut kā nedaudz organizētāk. Stipra organizētāk nesenāca, bet kaut vai, kaut vai nedaudz organizētāk. Un tad, jā, bija jautājums, kāds būs nosaukums. Un tad pavadīju Milzīgas mokas līdz nonācu līdz vārdam cilvēku jauda, jo man vajadzēja noformēt, par ko tad ir tās manas intervijas? Nu, pašai sev, lai es saprastu, un es saprotu, ka viss, kas man interesē, ir, kas ir tas, ko cilvēki dara vai ko viņi zina, kas viņiem palīdz būt jaudīgiem, kas no, no kurienes viņi smeļās spēku, kā viņi... Pārvar grūtības, kā viņi dabū gatavus tos mērķus, kur nevienam pat neienāktu prātā, pat mēģināt tajā virzienā, vai kas ir tas, kas viņiem ikdienā palīdz uzturēt enerģiju vai pozitīvu attieksmi. Nu, jā, un tā stri ilgi mocījos, un es gribēju likt nosaukumu cilvēka faktors, jo man likās, nu tas ir tas tie, tie tie faktori, kas cilvēkā ir iekšā, un tad es netīšām iegūgolei, kad ir jau konference cilvēka faktors, un tad man bija tādas dusmas, ka kāpēc man tas vienīgais vārds, kas man dar, nā, un tad es vienkārši mēģināju atrast, nu, kas ir ļoti līdzīgs cilvēka faktoram, un tā ir tur mocējos, un tā, tā radās cilvēka jauda, un es atceros vēl to jautājumus, ka nu, nedrīkst tā likt cilvēka jauda kopā man teikt vai atsevišķi cilvēka jauda bet man gribējās to cilvēku jauda. Un tad, jā, tur man tā kā kaunināja, kad es tādu, kā tādu vārdu nepareiz latviski izvēlos, bet nu, tas manā uztverē ir, par ko es ar cilvēkiem sarunājos. Un, un tagad ja es skatos, ka ir cilvēki, kas jau lieka kaut kādos lekciju nosaukumos iekšā, cilvēku jauda, kas vadīs tā kā. Es jūtos tā, ne, tas ir mans bērniņš. Es atceros, cik man grūti dzīvēt tas vārds, Cilvēku jauda atvainojiet mīļie, tas ir manējais.
0: Bet, Klau, tātad tās pirmās drosmīgās sarunas par dažādām dzīves pieredzēm tev bija tātad sākumā Facebook, tad YouTube. Kā tu izdomā, ka cilvēki jaudēja arī jābūt podkastā? No
1: nu, viņai jau vajadzēja būt orģināli no paša sākuma podkastā. Ja es būtu bijusi pietiekami drosmīga, mēs no paša sākuma būtu taisīši kā podkast. Jo tā ir platforma, kas man pašai visvairāk der. Es esmu... Ļoti aizņemta ar to, kāda ir mana ikdiena un es klausos podcastus tad, kad es skrienu, tad, kad es ravēju, dārzu vai kaut ko tur daru vai laistu, tad, kad es, nezinu, uzkopju māju, gatavoju ēst, tad, kad es esmu ceļā kaut kur, es klausos podcastu un tāpēc man tas likās. Pats, pats prātīgākais, kā vajadzētu darīt, bet Latvijā podcasta kultūra praktiski tad vēl nebija. Ļoti retais, pat no maniem draugiem, kas ir salīdzinoši advancēti cilvēki, vai pat ļoti advancēti cilvēki, ļoti klausījās podcastus. Un tad tas likās, nu, ja mans mērķis ir tās sarunas, kas man šķiet vai nu ļoti interesantas un vērtīgas, vai tādas, kas ir ļoti varētu atvieglot citiem cilvēkiem dzīvi vai uzlabot tās kvalitāti, ka tas mērķis jau ir tos cilvēkus, un tad nu, man jau nevienam nav jāpierāda, ka podcast ir labi. Man jau galvenais, lai tas saturs, kas mums ir ierakstīts, lai viņš nonāk līdz cilvēkiem un līdz ar to formāts, kādā to darīt, tas man ir otrsķirīgi. Tas svarīgākais ir, kā saturam, kas var kādam būt noderīgs, būt vietā, kur tas cilvēks visticamākais viņu patērēs.
0: Un uh, saki tā personīgā motivācija, ko tev tas pašai personīgi dod podkāstu veidošanu, vadīšanu, šīs sarunas? Kāpēc tev tas ir vajadzīgs?
1: Tu jautā, ko man dod mans darbs podkāsts vai ko dod podkāsts manam darbam?
0: Sākam ar to, ko podkāsts dod tev pašai.
1: Ko man viņš pašai dod? Man ir ļoti interesanti ar tiem cilvēkiem runāt. Jo, ja sākotnēji mēs sākām ar to, ka es šīs intervijas veidoju tikai ar cilvēkiem, kas ir mūsu absolventi, un tāpēc, ka vienkārši nu, viņi mani zina, viņi saprot, ko no manis sagaidīt, viņi uzticās tam, ko es saku, ja es apsolu, ka nekas, ko mēs šajā sarunā ierakstīsim, tāds, kas tev pēc tam nepatiktu nederētu, tai sarunā nepaliks, es to izņemšu ārā. Un viņi zina, ka uz to var paļauties, un viņi zina, ka mans mērķis nav izvilkt sensāciju, jo mani neinteresē sensācijas, tāpēc, ka mana dzīves kvalitāte no tā, ko es sensacionāli uzzinu par kādu citu cilvēku, no mana dzīves kvalitāte no tā ne tikai nemainās, bet es teiktu, ka pasliktinās, jo aizrāvusies ar sensāciju, es tajā brīdī zaudēju visdārgāko resursu, kas ir, tas ir laiks, klus vilas zaudēju savu enerģiju, jo laika resursu nevar atjaunot, enerģiju var atjaunot, bet es viņu būtu varējusi likt iekšā, lai manas pašas dzīve ir interesanta. <laughs> pašā ir, pašā ir tāpēc sensācijas mani uh, mani neinteresē un, un tas ir tas, ko šeit tie apsolventi zina, ka tas nebūs, kam es pievērsīšu uzmanību, nu varāt liktiesam, kā tad, tā? Tu taču tikko teici, tur šitiko teikt, tur ka tavai pirmajai viešņai četri bērniņi, nu neveiksmiņas dzemdības ir bijuši un vai tā nav sensācija, nepar to ir runa. Runa ir par to, kā spēja dzīvot pēc tam. Tā ir ļoti vērtīga pieredze. Un tad uh, tagad jau ir tā, kad es varu uzrunāt diezgan daudzus cilvēkus par to, vai viņiem interesētu, ka viņu zināšanas vai viņu pieredze ir kaut kas tāds, par ko viņi pastāsta citiem, un kas var arī atvieglot un uzlabot citu cilvēku dzīvi. Un, uh, protams, ka tiem speciālistiem bieži vien tas var arī noderēt gadījumā, ja viņiem ir vajadzīgs, lai par viņu darbu uzzina plašāk. Kā, tas, ko man pašai dod, es varu aprunāties ar tādiem cilvēkiem. Nu, kā es varētu laist garām šādu iespēju, ka sēžu runāju ar, ar universitātes profesoriem, Un uh, viņi stāsta lietas, kā viņi viņas redz. Nu, tas ir kaut kas, ko tu pat aizējot uz augstskolu un samaksājot nu, naudā, neiegūtu tik daudz, cik tu iegūsti to šeit darot. Tā kā man personīgi, man spēc varētu cilvēku jau neviens neklausīties. Man uh, viņa ir izdevīga ar to, kā es augu un kādas zināšanas es tāpēc iegūstu. Jo to principu kā pēc podcasta epizodes noklausīšanās es uzreiz skatos, ko es praktiski ieviesīšu dzīvē, es izmantoju arī attiecībā uz savu podcastu. Tad, kad man ir bijusi saruna, es uzreiz jautāju, kas ir tā lieta, ko es ieviesīšu tūlīt, un es tiešām to tūlīt arī daru, bet tad es vienkārši skatos, nu, ko es vēl maksimāli daudz vēl varu, ne tikai to vienu lietu, bet vismaz, teiksim, vēl trīs, četras, ja man tur ir ko paņemt manai situācijai pielāgot.
0: Un ko veidošana dotavam darbam,
1: Tā ir man iespēja satikt doma pietrus. Tā ir iespēja satikt tos cilvēkus, kuriem, ar kuriem man sapas vērtības. Un līdz ar to ap mani un pārējiem cilvēkiem, kas esam cilvēka jaudā un tiem speciālistiem, ko es intervēju, tas dod iespēju satikt cilvēkus, kuri grib rīkoties, kuri tās zināšanas un pieredzi grib pārņemt, grib izmantot. Nevis, kad tev tur atnāk, noklausās, neteiksim, kā pie ārsta aiziet un dari pa visu pa vecām, ja? bet tie ir cilvēki, kas ir vairāk tendēti uz uh, konstruktīvu rīcību, un tas vienkārši ikdienai dod daudz lielāku prieku. Arī man tas nozīmē, nu, kā, protams, mēs vadām apmācības un, un, un veicam konsultācijas. Ir atšķirība vai pie manis atnāks uh, iespējamais klients, kas man teiks, nē, man tagad vajag tā un šitā, un tu vispār tā nedari, jā, ja? un, un, un nu, vai arī Man patīk tas, kā tu dari. Nāc, reku, reku ir mani cilvēki, šeit ir manas vajadzības, bet tu skaties, nu, mums jau saskana. Tātad nevis man ir jāpielāgojās viņiem, bet viņi tā kā paši ir izlēmuši tiem, kam mēs daram. Un saka, jā, man, man dar tā kā tu, un es varu vienkārši iet un ar prieku darīt savu darbu. Man nav jākļūst par kaut ko citu, es varu turpināt būt es, un Es, es to redzu kā milzu dāvanu no dzīves, tā kā esmu bijis cilvēks, kas ir strādājis darbu, kur darīt ir okei, okay, kuru darīt es varu labi, cilvēki ir labi, bet, nu, nu nav, nav tādas aizrautības, nav tādas sajūsmas, tad šobrīd ar cilvēku jaudas palīdzību, es sastopu cilvēkus, kuriem arī ir prieks par tām pašām lietām, par ko man ir prieks.
0: Un pavisam nesen to ar saviem sakotājiem, klausītājiem padalījies ar savu podkāstu statistiku, un to, nu, teiksim tā, tu esi tajā pirmjā Latvijā klausītāko podkāstu pieciniekā noteikti, trīniekā laikam arī, <laughs> kā, kā tu redzi, kas ir tas, kas ļauj tavam podkāstam būt starp klausītākiem podkāstiem Latvijā? Un, kad cilvēki to klausās, atrod, meklē un atrod un gan YouTube, gan arī podkāsts platformās klausās?
1: Ja tu man jautāti ir par podkāstu, tad iemesls, kas atļauja mums atrasties tik augstu, ir gluži vienkārši tas, ka pārāk maz cilvēku vēl klausās podkāstu. Vispār podkāstus kā tādus, jo, ja cilvēki klausītos podkāstus tik daudz kā skatās televizoru, vai serfo internetā, es nedomāju, ka cilvēki jauda būtu top 5 un iespējams, ka pat ne top 10. Un tam ir vienkārši, jo nu, tie cilvēki, kas ir līdzīgi domājoši kā es ar tādām interesēm un ar vēlmi lietas izzināt, lai mainītu savu dzīves kvalitāti, viņu nav tik daudz, jo cilvēkiem ir dažādas aktualitātes. Kādam tas gluži vienkārši nav vajadzīgs un Tādas lietas kā sensācijas vai, teiksim, intervijas ar ļoti lielām slavenībām. Nu, par kuriem mēs vienmēr esam tur sajūsminājušies un tev, tev ir iespēja uzzināt, ko vairāk par šīs slavinības dzīvi. Nu, man šķiet, ka tas ir daudz aktuālāk. Un krietnē daļai cilvēki nu, nevēlti, tur dzeltinā presa tiek joprojām labi pirkta, neskatoties uz to, ka tāds cilvēks kā es nepārk presi. Tāpēc, jā, ja tu prasi, kāpēc mēs esam pirmajā vietā, tāpēc, ka pārāk maz cilvēku klausās podcastus. <laughs> tāpēc mēs esam, nu ne pirmajā vietā, es gribēju teikt augš, augšpusē, uh, jo, ja, ja klausītos vairāk, nu, tas tā nebūtu. Un uh, otra lieta ir atkal, ja, un tie, kas klausās, tad, tad man gana daudz cilvēku raksta, ka viņi vispār izzināja noskaidroja, kas tas tāds podkasts ir, tikai dēļ cilvēku jaudas. Un, kad tad kāds viņiem ir parādījis, tu var ne tikai YouTube skatīties, tu vari klausīties, un tev nav jāsēž pie ekrāna, tu var iet un darīt savas lietas, un, teiksim, mammas ar bērniem, kas iet staigāt vai vēl kaut ko, nu, viņai nav varianta, ka viņi varētu kaut ko tur palasīt vai netraucēt, sēdēt pie ekrāna, jo tas bērns arī brēk, ka viņiem vajag, bet ausīs ielikt austiņus, viņi var un darīt. Un cilvēki, kas pavada gana daudz laika ceļā, ir tādi, kas arī saka ar ģimeni sākuši klausīties, nu tieši sievu un vīrs partneri, arī kopā. Jeb arī gribās saturīgas sarunas ar saviem vecākiem, un tad bet tā daktera cilvēka jaudā, nu ir tieši tas, kas manai mammai ir jādzird. Un tā arī mammas ir uzsēdinātas <laughs> labā nozīmē uz podcasta. Un uh, tas uh, fakts, ka mēs esam tajā top pieci, norāda, ka Man to domu daudz to cilvēku un, un to domubiedru, biedru, kas ir mani domu biedri, kas ir citi cilvēki, jau luzītāji vai skatītāji, viņiem tā tad arī ir daudz līdzīga domājošo. Un paradoks ir tajā, ka cilvēki bieži vien, kas pie mums nāk uz, uz apmācībām, un tad viņi saka, no, bet es jau esmu tāda viena jocīgā. un tad viņi atnāk uz apmācībām, un viņi saka, o, oh, nē, izrādās, es nesu jocīga, jo mūsu te ir daudz, un tas ir īstenībā normāli. Tā, kā, tā ir iespējas astot līdzīgumainīgojošos.
0: Mm. Uh, nu tad uh, droši vien jā, jā, jāturpina mūsu saruna tagad arī tā dabiski par saturu un par to, nu, kā tad uh, klausīties paši saugsmes podkāsts un uh, tu jau pieminēji šo te uh, podkāstu kur tev ergoterapeits Rudolds Šeikos stāstī par metodu 4x4, tādaši metode ir par to, ka intensīva slodze īsa intensīva slodze mijās ar īsiem atpūtas brīžiem, jūs vēl atrodsies to sarunā un klausījos kāds garāks pastaigas laikā, protams, tas viss ir ļoti iedvesmojošs, lielaks, jā, šitas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Protams, sarunās jūs noklausīties, iedvesmojies, bet ne to nees darījis, jo tas lieks ļoti grūti. Man lieks, nu, un šādas sarunu ne tikai tā, savā podkāstā, bet, protams, arī citur ir daudz, nu, kā klausoties un tiešām esot iedvesmotai vai ieinteresētai tajā nepazaudēt, nu, šo arī šo te rīkošanās momentu pēc tam?
1: Jā, ļoti jābūt uzmanīgiem ar savām ilūzijām par labajiem nodomiem. O, oh, tas ir tik vērtīgi, es to izmantošu. Un tas ir tā kā pateikt, ok, es tūlītās izmetīšu miskastēju savu laiku un enerģiju, ko es pavadīju šo te podkāstu klausoties. Jā, es savu garastā, voklu zīs, brīd, man bija interesanti. Bet pēc tam tas viss aizies vienkārši nebūtībā. Un tas, ko tu minēji, šīta metoda 4x4, tā ir grūta metode, Es gribētu kaut viņa būtu vieglā, bet viņa ir iedarbīga. Un, līdz ar to, to metodu savā ikdienā var ieviest kā, uzreiz tie, kas jau sporto, tiem, kam tā ir normāla lieta. Un jā, viņiem tas arī ir liels izaicinājums, bet nu, kā, nu, viņiem tas ir salīdzinoši maz solis no tā, kā viņi sporto šobrīd iekāpt 4x4 intervālu metodē bet pārējiem, kas varbūt vispār neskrien, neko nedara. Tas jautājums pēc tam sev ir. Bet ko es no tā podkasta varu paņemt tagad? Un tā kā, ja mēs uzstādam vienkārši likumu, ka ja es klausos podkāstus, kas ir izglītojošie podkasti, tad lai man no viņiem būtu jēga, nevis vienkārši piebāsts ar informāciju, kuras tikai apgrūtu, kas tikai beigās sanāk apgrūtu manas smadzenes, jo iztērē manus resursus, bet ka tas tiešām kaut ko maina ka tas ir mans jaunais likums. Es tikai tad varu klausīties nāko epizodi kaut kam, vienalga kuram citam podcastam. Ja es izdarīšu slēdzienu pēc šī podcasta, vai tur ir kas tāds, ko es varu pārņemt tūlīt? Un es pirms to sameklēt. Un es varu arī konstatēt, nē, tiešām nav, Un es var izdarīt secinājumu, nu vairāk par šo tēmu es, teicam, neklausīšos, ja varbūt vēl divus tikai paklausīšos. Bet lai tā nav tā vienkārši nu rī rīšanas pēcs, nu zin tā kā chipšu pakka vaļā, nu tad, tad tik viena pēc otra to chips, ja, jau tur sen vairs negribās, nav nekāda jagi.
0: Parasti jau tādu izglītojošu podkastu klausīšanās lieks jau tas tāds vērtīgs laiks, nu ka es esmu izdarījis kaut ko vērtīgu sev, es labu, sarunu ar uh, un tas jau pats par vērtīgs, un Dar, darbošanās, nu, viņi tur paliek kaut kur otrajā plānā, nu, tā kā, nu, ka ir jau izdarīts, un, tā, nu, ka tas pats no sevis nāks, bet tad klausoties tev ir skaidrs, ka, nu, pats no sevis nekas nenotiek, tur ir jābūt arī tai apņēmīgai rīcībai, ne tikai tādai iecerēt to darīt.
1: Man šķiet, ka tas būtiskais ir saprast, ka Viena lieta ir noklausīties un tu esi izklaidējies, bet bieži vien cilvēki, kas sāka klausīties podcastu, viņi diezgan daudz tos podcastus patērē, un ir jāsaprot, ka tas tavai sistēmai, tavam ķermenim, tavām smadzenēm, taviem resursiem maksā. Vai tā māksla ir bijusi to vērta? Jā, tā, tev bija izklaide, nu, man, piemēram, ir vieglāk izravēt dobas, ja? ja man ravēt, nu, es nevaru izturēt ravēt, bet uh, mans vīrs vēl vairāk nevar izturēt ravēt, un, ja viņam ieliek, es viņam pasaku, tad tur bija viens tāds interesants podkāsta un viņš viņa noklausās, un Ido vēl ko ravēt. <laughs> es gribu vēl turpināt, klausīties. Nu, tādā kombinācijā tas varbūt arī uh, ir okay. bet pārējā, pārējā gadījumā tas, tas maksā tavus resursus. Nu, ja jau reiz tu pa kaut ko esi samaksājis ar saviem resursiem, ar savu enerģiju, ar savu laiku, kas nav pieejami tāpēc citām lietām, ko tu gribi darīt, tad uh, lai tad tas atmaksājās. Nu, tā kā, bet atkal, nu, nekā, drīkst taču svaidīties ar savu naudu, drīkst svaidīties arī ar saviem resursiem, nu, atkarīgs no cilvēka. Nu, kas viņam, kas viņam dzīvē ir aktuāls.
0: Vēl viena lieta, ko es es pats saskārusies, klausoties, un jo, protams, jo vairāk ir pieejams saruns, ne tikai podkastā vienalā, dažādās platformās un ar vērtīgiem speciālistiem, ar vērtīgiem ieteikumiem, ka bieži vien šie ieteikumi kardināli atšķirās. Viens uh, stāsta par to, ka pēc sešiem mēnešiem, un nekādā gadījumā nedrīkst otrs stāst, ka pēc 6. mēnešiem arī var, bet tur kaut kādu nosacījumu, vai, nu, ir jādara tā, vai tieši to, ko viens saka, ka ir Noteik saka, noteikti nav jādara. Kā tu pati no nu, šajos dažādajās patiesībās, ko mēs varam tagad klausīties un visriņķī dzirdēt, kā tu pati šķiro un neapmaldies, kas ir tas, kas ir derīgs un kas nē?
1: Man liekas, ka sarunā ar dakterī profesori Ilzi Konrādi, kas ir endokrinoloģijas profesore un... Uh, kādreizējā gaiļas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja, ka mums bija runa par to, nu, kā, kas tad ir pareizi ēst, kas viņai nācu virsū ar visiem, nu, tur ketodieta un, un veģetārisms un, nu, viss, kas vien iespējams, tur intervālā ēšana un tā, un viņa Trīs epizodēs pēc kārtas, īpaši pēdējā nesinākai, viņi teica, nu, nav viena varianta. Nu, mēs varam noklausīties, cik mēs gribam tur tāda profesora, tāda ārsta, tā speciālista, tāda, nezinu, grūtībās izdzīvojoša cilvēka atklāsmes, un runa par tieši par ēšanu. Bet tas nenozīmē, ka tas tev dēr. Tas, ko es skatos, ir, kā es atlasu, ko es izvēlēšos izmantot, ir pirmais, kāds ir tas pamats, Kāpēc viņš vispār man stāsta tādas lietas, lai es vispār saprastu, ka es varu, nu, no viņam ticēt, ka viņš man tur galkods galīgs muļķībis nestāsta, ja kaut kur, kur, kur dabu internetā izlasīju. <laughs> Tagad tev pastāstīju. Ja internetā var izlasīt visu ko, bet ja tu kaut ko izlasīji vai atšķirībai tu izlasīji kaut kādā tur rakstā, vai tas ir tomēr to aizgājums pārbaudīti zinātneskos zinātneskās publikācijas, ka tas ir, vietiekam labi izurbies viņām çauri. Tādēd pirmais ir, kas ir tas cilvēks, kas to stāsta, otrais apriekš kam man to vajag, nu kāds tad ir tas mans mērķis, ko, ko, kāpēc es to gribētu pielietot, un, un trešais ir, kāda ir manas dzīves situācija, vai man tas iederās manā dzīvē, ka es to varu pielietot, jo katrai lietai ir iespējami dažādi, nu, dažādas adaptācijas.
0: Jo, man liekas, arī to ieteikumu daudzumā vienkārši ar pazūst, <laughs> un ir tīpaši nav tāda, tāda sajūta pašam par sevi, sajūta, kas man dar, kas man nedar, kas man patīk, kas man nepatīk, tad bieži vien tā ir, tur noklausies vienu, tas, o, tas izklausās labi, noklausies otru, tas arī dar, un tad tā, tā pazaudēšanās vēl lielāka ir.
1: Tā problēma ir, ko cilvēki nesaprot, ka mēs, mūsu iekšējais tas bioloģiskais dzīvnieks kur tas operētājs sistēma mūsu smadzenes, kur uzdevums ir turēt mūsu dzīvus un tā kā palielināt mūsu iespējas, ka mēs turpinam būt dzīvi, ka informācija ir kaut kas tāds, ko mēs vienkārši labprāt rījam ar domu, ka tas palielina mūsu iespējas ne tikai izdzīvot, nu, ka mēs paliekam dzīvi, bet ka tas uzlabo mūsu iespējas tikt pie resursiem, tur uh, labāka partnera, vairāk naudas, statusa, slavas un tam līdzīgi. Tāpēc mēs to informāciju... Ļoti daudz esam tendēti rīt, nu, tāpat tās, kā mums ir grūti, turēties pretī tur kam nu cukuram, kam nu tur sāļajiem vai traknajiem nošķiem. Tu saproti, ka man jau nevajag, bet tas čermenis ir tas, kurš tur iet virsū un vienkārši ēdu, nēdu, nēdu, un tā varētu aizēsties nezinu cik tālu. Tieši tāpat tās ir arī ar informāciju. Un tad bieži vien cilvēkiem ir tā sajūta, ka es uh, tikšu tālāk, jo es vairāk zināšu. Īstenībā, tas, ko... Nu, cik es, esmu pamanījusi rāda prakse, tālāk tiek tie cilvēki, kuri to, ko viņi, nu, kaut kādu daļu zina, kā viņi viņu ievieš dzīvē. Viņi ir tie, kas ir tie rīcības cilvēki. Var zināt tikai vienu piekto daļu no tā, ko zina, teiksim, otrs cilvēks, bet var tikt daudz tālāk. Un vienīga atšķirība ir es to ieviešu dzīvē. Nu, tas cilvēks ievieš to dzīvē. Tāpēc tā dzīšanās pēc labākas informācijas nenozīmē, ka tu dabūsi labāku dzīvi, bet tieši da mācēties izmantot to informāciju, kas ir un saprātīgos daudzumos viņu palielināt. Tas arī, manlieks, būtu diezgan liels neprāts sēdēt vislaik pie tās informācijas, kas ir, ja. mēs varētu vēl ļoti daudz muļķības darīt, kā piemēram, mums vīr regulāri atgādi, un kā viņi bērnībās spēlējās ar dzīves bumbiņām, nu ka termometrs saplīs beigai, beigai forštur spēlēties, jā. Nu ir ļoti labi, ka tev ir ienākus jauna informācija, ka tas, tas ir, nu, ļoti kaitīgs tavām čermenim tādas lietas darīt. tāpēc kaut kāds daudzums jauns ir jāņem noteikt pretī, ir ļoti jāizstrādā tie informācijas um, filtrēšanas mehānismi. Un jo tu vari, tu vari, būt tikai, nu tā informācija var būt tikai tikai kvalitatīva, cik kvalitatīvs ir tavs uh, uh, informācijas avots. Un, nu, protams, var jeb arī sanākt, tā kā ir tas teiciens, pat stāvošs pulkstens 2 reizes dienā rāda pareizu laiku, ja? Tur var būt kaut kāds, nu, spet, nu, pat speciālists, var paņemt jebkuru Cilvēku no ielas un tajā visā vervelējumā, ko viņš pateiks, nu tur būs kaut kāda pērle, bet nu, tad nedod dievs, tu tajā pārējā sāks klausīties un sāks to, to ņemt vērā, Bet vēlreiz pārmaiņas dzīvē ir tad, kad mēs to, ko esam vērtīgu pamanījuši, ieviešam dzīvē. Un ja mēs turpināsim grābt vēl man vērtīgo, vēl man vērtīgo, vēl gribu vairāk un vēl vairāk klausīšos, Tur nav iespējas tam, ko sauc tā implementation angliski. Tu nevari pārvērst to par rīcību, tu nevari pārvērst to par realitāti. Tā ir tikai un vienīga mānīšana, ka kaut kas mainās, es izglītojos. Nē, izglītošanās ir tad, kad tu dari. Pārējais ir vienkārši izklaidēšanās. Es izklaidējos, es informējos, bet informējos nenozīmē, es zinu. Es zinu tad, kad es daru.
0: Un tas, ko es zinu, kas droši strādā vismaz manā gadījumā, tie tiešām ir nevis tādi, varbūt, pat tādas padomu sarunas, bet uh, tie, kas ir tādi pieredzes stāsti uh, iedvesmojuši, kur ir par kaut, kaut kādu konkrētu procesu, kur kāds stās kā viņam gāja, negāja, kā tika galā vai, vai netika, bet tomēr līdz galam izdarīja. Un es zinu, ka ir bijuši tāds vairāks iedvesmojušas saruns, ko es esmu noklausījusies, Un uh, tas man ir līcis vai, nu, kaut kādā veidā mainīt kaut kādu rīcību vai arī kaut kādu darbu sākt. darīt. Es zinu, piemēram, vienu un ķēros klāt, kaut vai šim pašam podkāstam par podkāstiem raidītas, bet tas, protams, bija par citu tēmu, bet vienkārši tā saruna, tas cilvēks bija ar to savu pieredzi tik iedvesmojoši un prata, tā izstāstīt, ko dara. Un tas, man liekas, ir, ka tu tā kā redzi, šo tā cilvēku un tas kaut kā tā, tā cilvēka iedvesma iedvesmo arī tevi.
1: Ja, protams, bet tad tev tajā cilvēkā kaut kas patika nu, vai derēja, ka tu vispār viņiem viņu vērā. Man tas uh, uzjautrina parasti, tādā pozitīvā nozīmē uzjautrina. Kad mums bija cilvēki jautas epizoda ar aktrisi un runas mākslas pasniedzēju Zani Daudziņu, un sāruna bija primāri domāta. Tam, kā tad brīvāk runāt, ja jau kā kļūt par labāku runātāju. Un tik daudz cilvēki man raksta, kā viņi tagad iet augstā dušā, jo viņi no zanas iemācījās, kā iet pareiz augstā dušā, ka nevajag uzreiz gāst augsto ūdeni sev uz galvas, bet veik pamazām tur no potītēm un tad uz augšu un uz augšu. Nu, ļoti labi, kolosāli, viņi to nespēja paņemt no Wim Hofa, viņi to nespēja paņemt no visiem biohakeriem un vēl kaut ko viņi to paņem no Zanas Daudziņas. Nu, nu, brīnišķīgi, bet lai viņi to spētu paņemt no Zanas Daudziņas, Zana Daudziņa viņiem kaut ko nozīmē. Jo, ja to pašu metodu viņiem pastāstītu, nezinu, feģi no ielas, nu teikt, nu, forši ka tev darbojās. Man, gan tas ne, nu, man tas pat neinteresē, bet, kad Zana Daudziņa tas ir forši. Forši, jā, forši. Starp citu man vēl kaut kas prātā. Uh, mums ir bijis, kad raksta cilvēki un saka, tā, tu uzaicināji šādu cilvēku, man likās, nu, nē, tikai nešo cilvēku, ja, bet tu viņu uzaicināji uz cilvēku jaudu, un es zinu tavas prasības, nu, pret uh, kvalitāti kādām ir jābūt, nu, tad tas vien, ka tu viņu uzaicināji, tas nozīmē, ka man ir vērts klausīties, Nu, protams, liels paldies par šo komplimentu man, vai cilvēki jaudai, bet tajā pašā laikā te mums ir jābūt uzmanīgiem. Tas, ka mēs kādu dzirdam podcastā vai redzam televīzijā un redzam kopā ar otru, tur varbūt populāru cilvēku vai vēl. Lai arī mums liekas, nu, viņš jau nepīsies ar nekvalitatīviem cilvēkiem vai nedos man kaut kādas surogātas zināšanas, kas vispār nu, nekam nav derīgas ja, vai ir pat bīstamas. Nu, ir jāpatur prātā. Tas tā kā lūdzu, mīļie, kad klausties c Lūdzu, turpiniet filtrēt, jo es jau to cilvēku arī intervēt, ne, nevis tāpēc, ka nu, tur ir viss tā super zinātniski pārbaudīts, bet man vienkārši ir interesanti ar viņu aprunāties, un tas filtrs ir jātur virsū, jebkurā gadījumā. Nu, tas, tas risks pastāv, arī tad, kad mēs klausāmies šo te, nu jā, re, ku, tur cilvēkam gāja grūti, viņš mums ļoti simpatizē, nu, un tieši tā simpātija pret viņu ir tā, kas padara mūs uzņēmīgākus pret to citu informāciju, ko vēl tas cilvēks saka. Un ja tā ir nodarīga, vērtīga, es priecājos, bet ja viņa var kaut ko dzīvē pabojāt, nu ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
0: Jā, es citu tagad arī aizkāru vēl vienu ļoti svarīgu tēmu, kas ir šādiem, no tādiem paši zauksmes podkāstiem par tiem ekspertiem, ko tu intervē, lai šie eksperti ir uzticami, lai viņi, un, protams, cilvēki jau ir tāds kvalitāts zīmoks, zīmols un zīmoks par to, ka šīs sarunas ir ar ekspertiem, kurus, kā, kuriem uzticies tu, un līdz ar to arī tad klausītājs, Pieņem, ka, jā, š, š, šis ir ta, kaut kas pārbaudīts un vērtīgs arī man. Kā tu to, to kvalitātes latiņu turi? Kā tu to, nu, tā kā tajā ikdienas rutīnas ritinī, kad katru nedēļu jābūt jaunai sarunai, kā tu to nodrošini, ka tev katru nedēļu ir saruna ar ekspertu, kuram tu uzticies un līdz ar to arī tavu klausītāju.
1: Tad, kad tu man prasi par to, kā es to savu latiņu turu, No nu, es balansēju patiesībā uz virves, kas ir nostiepta starp diviem, diviem augstiem torņiem. Kā viens ir, kas ir vajadzīgs mūsu auditorijai zinot, ka cilvēki reizēm nefiltrēs informāciju, bieži nefiltrēs informāciju, lai nedod dievs viņi kaut kādu citu izteicienu no tā paša cilvēka, ar ko es sarunājos, paķert un ietu un tā darītu. Tas vienkārši varētu nu, šos cilvēkus tā kā, nodarīt viņiem kaut kādu kaitējumu, kas nav vispārībā vajadzīgs, un tāpēc es nevaru atļauties šādu sarunu palaist, un tā kā jūtoties savā veidā atbildīga nu, par cilvēkiem, kuriem vēl tas informācijas filtrēšanas procesa prasmes, viņas vēl ir tā kā jātīsta, un es, mēs, tāpēc mēs izvēlamies veidot to, tā, to raidījumu tādu, ka Mēs pie arī trenējam tās prasmes, tāpēc, piemēram, sarunas ar Jūri Baltaču, kas man liekas ļoti svarīgas. Un kas tas ir tas, tas skumīgākais, ka manā, manā uztverē viņām vajadzēja būt trīsreiz vairāk klausījumiem vai skatījumiem, tāpēc, ka tās ir, tā, tās ir ļoti vērtīgas zināšanas, ar ko Jūras dalās, vienkārši supervērtīgas nav tik seksīga. Jā, jeb liekas, Ai, nē, nu, man jau tas ja būtiski, man jau tur svarīgāk saprast, ko es apēdīšu, bet tu tieši tāpat ēdi informāciju, un tā informācija, ko tu ēdi, var izrādīties daudz vairāk tavu veselību un labsajūtu un labklājību ietekmējoša nekā, nekā tā salātlapa, ko tu tur apēd, vai tas uztura bagātinātājs, bet nu, nav, jau, nav jau to zināšana, es, es pati arī bieži vien var būt tieši tāds pats cilvēks
0: kāda ir tā ieteikuma, nu, ar to pieredzi, kas jau tev ir veidojot podcastu tiem, kuri, nu, vēl domā vai sākuš veidot savus podcastu, tev ir kāds tāds viedējs padoms?
1: Nu, oh, vienkārši jāsāk darīt, ir. Tas ir, nu, tā doma, ka kaut kas būs tur, nu, perfektīvai kaut ko, nu, nu nebūs. Man, man nedara viena mūsu epizode, viena no kvalitātes viedokļa, bet, Tad es varētu sēdēt un pucēt tās epizodes un viņas ieraudzītu dzīvi droši vien nekad, jo tikmēr jau tehnoloģijas attīstās un es jau nespētu iet viņām līdz un, un zināt. Un tas jautājums ir, kurā brīdī to palaist, kad cilvēki spēj viņu patērēt, kad nu, tur skāņa ir, kur nu, jā, informācija ir noderīga, ka tas saturs ir tāds, kas tavai auditorijai dar, bet nu, vienkārši nečammāties. Tas, tas ir, nu, tā, tā ir pat lielākā kļūda. Vienkārši ņemt un darīt. Un iedot sev to atļauju. Nu, nepatiks, nedarīsi. Nu. Saprotot, tāpēc arī mums bija šīs pirmās sarunas no iedvesmas līdz rīcībai. Tā bija spēlēšanās vai vispār. Tas ir kaut kas, ko mēs varētu darīt. Nu, šobrīd otrā spēlēšanās ir vai cilvēkus interesē šāda veida saturs un vai mūs interesē to darīt uh, ilgstoši. Vai arī tas ir ik pa laikam. Nu, mēs ar to kāds būs cilvēki jautas biežums. Vai mēs ņemsim brīvdienas vasarā, vai mēs neņemsim brīvdienas vasarā. Mēs tā kā, nu, pilnīgi brīvi sev dodam, un mēs arī sevi pagaidām neesam piespieduši pie konkrētas publicēšanās dienas, jo ir reizes, kad nu, dzīve, ir, dzīve ir dzīve. Un tas tā ir tā privilēģija, ka man nav vienam sponsoram jāatskaitās, kāpēc mēs neesam gaisā tajā un tajā dienā. Un es zinu, ka nu, mūsu auditorijas patēriņš šim podcastam no tā nemainās, jo mums ir tie, kas ir regulāri, tie ir ļoti lojāla auditorija, un viņi sagaidīs nu, to dienu, kad es varu viņu nopublicēt. Nu, parasti tur būt dienu vēlāk ir, Un savukārt tie, pie kuriem podcast nonāk netīšām, nu, tur ir pietiekami daudz epizodes, kas var pie cilvēkiem nonākt netīšām. Tā kā tas galvenais ir, ka tam podcastam ir jādarbojas, kam man tas dar. Man un manai komandai. Ja tas dar mums, tad mēs to varēsim ilglaicīgi turpināt uh, darīt. Un otra lieta, man liekas, tāda svarīga ir, ka, nu, izvēlēties tēmu, kas pašam ir interesanta un arī pietiekami plaša, lai nav tā, ka vienkārši vienā dienā tev aptrūkstās. Viņa varbūt arī šaura, bet ja cilvēkam ir ļoti lieli interesi, viņš arī tajā šaurumā atradīs plašumu. Tāpēc, jā, man, man interesē cilvēka, jaud, es varu tajā runāt par jebko, par ko es gribu. Es varu runāt par vēsturi, es varu runāt par zinātnes, es varu runāt par filozofiju, es varu runāt par uh, garīgumu, tikmēr, kamēr tas kalpo mērķim, kā tas man kā cilvēkam atreisa manī jaudu, lai man dzīve vairāk ir tāda, kā es gribu. Mm -hmm. uh,
0: padalījies ar podkāstiem, kas tagad tev ir aktuāli, kas tev ir saistoši, ko jā. tu klausies.
1: Man ir milzīgs podkāstu daudzums, kurus es regulāri pārskatu. Vai tur ir parādījusies epizode, kas man interesētu? Man šķiet, ka manā telefonā varētu būt, es nezinu, 20-30 šādi te podcast. Un laiku pa laikam, ka manā telefonā, kuram ir maksimālā atmiņa, cik nu ražotāji vispār iedāvā atmiņu, un tad dēļ tā, ka mēs regulāri kaut ko filmējam, pietrūkstās. Un tad es atkal tos visus podcastu izdzēšu, atstājot <laughs> kaut kādas dāžas, Un tad es atkal lieku jaunas klāt. Man nav tāda podcasta, kuram es svēti klausītos pilnīgi katru epizodu. tuvākais ir set godin akimbo. Tās ir salīdzinoši nu, īsākas epizodes. Man liekas, ka maksimums pusstunda pārsvarā, man liekas, ka bija pat 20 minūtes. Laikam vairāk tas ir... Man ļoti simpatizē set uh, veids, kādā viņš domā nu, par biznesu un par kad cilvēku kādiem aprēķiniem vai vēl kaut ko. To es, jā, to es ļoti, ļoti daudz klausos. Un ir uzradies vēl viens tāds pats uh, uh, ar tādu pašu manu patēriņu. Un tas ir uh, Andrew Huberman, kas ir uh, Stanfordas universitātes neurobioloģijas profesors. Un viņam ir podcast uh, The Huberman Lab. Un, tas, tas ir par neirozinātni, tieši par to. Nu, un tādā, nu, viņš tur čem riktīgi visādus, kā lai to saucam, zinātniskos rakstus, zinātniskās publikācijas. Un tad, tad viņš ir ļoti kvalitatīvs saturs. Ar, nu, es domāju, viņš, viņš piedāvā ļoti kvalitatīvu saturu, ka viņš, gatavojoties uz epizodi ir izpētījis nu, pilnīgi visu, ko viņš tur varēja uzrakt. Un līdz ar to viņš man aiztalpa nezinu, simt 100 stundas darba par attiecīgo tēmu, bet atkal tas, ko es teicu iepriekš, tas nenozīmē, ka uz pilnīgi visu var paļauties, šis ir ļoti profesionāls zinātnieks, lielisks zinātnieks, bet tas nenozīmē, ka viņš nepieļauj kļūdas. Man ir starp mūsu um, cilvēki jaudas intervētajiem augstākā līmeņa speciālistiem bijuši komentāri, nu, Huberman tur un tur pieļāva kļūdu. <todis> nu tā. Tas tā, tā, tā bija tāds labs, tā, 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 tā labs atgādinājums. Nu, nepaļaujies uz visu simtprocentīgi pat, ja tas ir cilvēks, kurš nu, tiešām ir izķermējis tos zinātniskos rākstu, tad Hubermans. Man, man ļoti dēra Tim Ferriss podkasts, bet arī ne visas epizodes ir tās, kas mani interesē. Nu, piemēram, es kā veģetāriet nu, neklausīšos tur par, nezinu, kāpēc vajag tur ēst aļņa gaļu. Man netraucēja, ka citi to dara, bet nengārš, tas man, nu, tas man neinteresē. Bet man, savukārt, tās epizodes, kas man interesē, temmēram, viņam bija kolosāli intervija ar Madlēnu Olbraitu, kas man ļoti patīk, viņam ļoti daudz lieliskas intervijas ar fanstiskiem cilvēkiem, kur tās intervijas ne nu, mēs citur varbūt tā neredzēsi. Un man, laikam, viņš ir vispiemērotākais intervētājs, tas, kā viņš uzdod jautājumus. Jā, nu tā, tie, tie trīs būtu tie, ko es uh, visvairāk klausos no visa.
0: Un uh, vai tev... Tavi pautkāsta klausīšanas paradumi ir mainījušies, kopš tev ir cilvēki jauda, vai?
1: Nē, nē, tas neietekmē. Tas, tas, tas vispār neietekmē. Nē, nē, Jo, ja piemēram, Seth Godin tas ir mm, biznesa, vairāk biznesa domāšanas pautkāsts, un Huberman Lab tas ir neirozinātne, un tad uh, Tim Ferriss tas ir uh, nu, vienkārši stratēģijas, kas palīdz, Un, tā, un, tad, un tad vēl man tur ik pa laikam uzrodās kaut kādi interesi tur vai vēsturē, vai filozofijā, vai vēl kaut kā, bet nu, viņi nav tik būtiski, lai es viņus šeit pieminētu, jo tur es tiešām tikai atlasu konkrētas epizodes. Nē, man drīzāk ir tā, ka tā tas, ko es klausos, tas ietekmē to, kā es strādāju podcastā. Nu, piemēram, Tim Feris bija intervija ar Carl Fassman, kurš ir kādreizējais Esquire žurnālā žurnālists, kurš ir intervējis Muhamedu Alī un Gorbačovu, nu, tādā salīdzinoši mazā, bet intervijā, bet tomēr, nu, tādus tādus slavenus cilvēkus, un tad vienreiz klausoties Kalfasmen podkāstu pirms diviem gadiem, Es zinā ka viņš būs Eiropā un viņš vadīs, uh, vadīs apmācības par to, nu, kā uzdot jautājumus, kā stāstīt stāstus. Nu, protams, es izdarīju visu iespējamo, lai mēs tajā brīdī būtu tajās apmācībās, un tad uh, tas, ko es pie Kali iemācījos, bija, nu, kā labāk veidot jautājumus, lai viņi, kā viņš teica, trāpi sirdī, nevis pa galvu.
0: Paldies, Laura, par šo sarunu. Jau pašā sākumā teic, ka no katras sarunas ir kaut kas sev, priekš sevis jāpaņem, kaut kā jānoformulē. Man liekas, ka es paņēmuši no tevis to par to, ka galvenais ir darīt, nevis taisīt to per perfekto epizodu un perfekto sarunu, kur tā arī nekad netiek publicēta. Līdz ar to darīt, runāt ar cilvēkiem. Tas droši vien ir tas viens no iedrošinājumiem, ko šodien no tevis paņēmuši. Protams, daudz vērtīgas cilvēki jaudas epizodes no
1: Un es ļoti gaidu to tavu arī vēl nākošo podcastu. Es tiešām, es izmantošu un es ceru, ka tu to neizgriezīsi ārā, lai man ir tā kā iespēja tev paņemt pie rīklas kārtīgi šeit. Un šajā brīdī es gaidu no tevis šo te pētnieciskās žurnālistikas vai, vai tādu, nu, padziļinātu stāstu, stāstīšanas podcastu. Man liekas, ka, nu, reti, kurš cilvēks to var tā izdarīt, tā kā tu ļoti, ļoti gaidu to. Es zinu, ka tas būs, tas būs podkasts, ko es klausīšos latviski. Es raidnīcu, saku, tas viens no retajiem, ko es šad, nu paklausos, bet to es klausīšos noteikti. Man, man to vajag, taiz man podcast, lai man ir ko klausīties latviski.
0: Jā, paldies tev!
1: Paldies! Ādā! <laughs> <laughs> paldies,